0: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den HSC Surarau. Informationen, News und Hintergrundbericht rund um unseren Verein. So liebe Leute, herzlich Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge rund um den HSC Surarau. Heute dabei der Team Auf den Platten, Co-Captain vom HSC Surarau von der SHL-Mannschaft. Hallo Team. Captain von einer Handballmannschaft, was sind deine Aufgaben? Hoi, Daniel. Ja, was gehört zum Captain an? Einfach äh, auf dem Spielfeld die Aufgabe, dass man
1: das Team führt. Das war äh, auch vorher schon meinem Job gewesen, oft, weil ich halt einfach im Angriff in der Mitte war. Ähm, und jetzt kommt noch viel auch einfach ähm, ein neben, Nebenplatz dazu. Das halt vor allem einfach immer ein als auf dem Radar zu haben in der Mannschaft. Was ähm, also so läuft bei den Spielern, ähm, das Verbindungsglied auch zwischen Micha und den Spieler. Was heißt Angriff mit dem Spiel führen? Es ist natürlich sehr viel Gameplan bei uns. Also ja, wir machen immer sehr viel Video und äh, erarbeiten uns zusammen äh, einen, einen Gameplan. Dann haben wir schon ein so einen Plan, eigentlich, wie es, wie es nachher im Spiel aussehen ähm, Aber das Spiel läuft natürlich nie genau so wie man plant. Und Darum braucht man auch ein paar Ideen, wo man aber auch viel eigentlich schon im Vorhinein ähm, im Kopf hat, was könnte passieren könnte. Und äh, wie man auf etwas reagieren könnte. Und je nachdem äh, tut man nachher die Spielzüge, ähm, irgendeinen Spieler versuchen in die Aktion zu bringen, die wo, wo gerade gut drauf ist. Das weiss man ja dann oft vor dem Spiel auch nicht. Also wir haben definitiv einen, einen ganz, ganz klaren Gameplan. Aber ähm, ja, das, Spiel, das Spiel läuft nachher, äh, meistens nicht so, wie man es von Anfang an denkt. Und darum hat es dann genug Spieler auf dem Feld, die miteinander
0: können, ähm, eine Lösung finden können. Jetzt ist ja nach dem Abgang vom äh, Milans Squagile. sind äh, zwei neue Spieler zum HSC gekommen die zwei Portugiesen, Joao und äh, Diogo. Hat das, hat das etwas verändert? Ist jetzt eher eine ein südländische Mentalität in die Mannschaft oder, oder Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube
1: nicht, dass sich etwas verändert hat. Äh, Sie sind in, in unsere Mannschaft gekommen. Wir haben natürlich jetzt schon äh, eine Mannschaftsgeist und Mannschaftskultur zusammen. Sie haben sich dort ein bisschen angepasst, aber natürlich übernimmt auch die Mannschaft ähm, immer ein bisschen etwas von, den, von den neuen Spielern und äh, da haben sie sich sicher der Mannschaft angepasst und mannschaftlich
0: ein bisschen sich hin und sie passen sehr gut rein, das Gefühl. Während der Halbzeitpause äh, angenommen und dass sind Spike ist durch, äh, Kommt dann auch der Team auf den Platten als Captain oder der Dario, der auch noch irgendein Speak haltet an, an Teammembers? Team-Members Wie geht das bei euch?
1: Das ist recht situativ. Manchmal gibt es es, gibt es nicht. Das muss auch nicht nur ich oder der Dario sein. Das kann irgendein Führungsspieler sein. Ähm, das kann emotional sein, mo- motivational. Vielleicht hat einfach noch jemand gerade etwas im Kopf, wo man auf seiner Position gesehen hat, was noch funktionieren könnte. Dann auch ähm, eben ein bisschen taktische Inputs, ob das für das ganze Team ist oder ähm, nur zwei Personen zusammen, die wieder etwas besprechen können. Äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und oft ist die Pause nachher fast ein bisschen zu kurz, äh, um wirklich all diese <lacht> okay. Ideen einzubringen. Und natürlich auch 15 Minuten, um sich noch mal alles merken. ist kurz, da muss man muss gut auswählen, was man wirklich ähm, noch
0: mal kann verändern kann. Okay. Du bist 2013, wenn ich es recht im Kopf habe, in die erste Mannschaft gekommen vom HSC Surah. Das ist, glaube ich, noch zu Zeiten von Patrick Feng. Der Mischa Kaufmann, der jetzige Trainer, ist hier, glaube ich, gerade als, als Spieler neu zu der Mannschaft gestoßen. Magst du dich noch an die Zeit erinnern? Also, dein ersten Spiel in der, in der ersten Mannschaft? Ich gerade äh, zurückdenken, 2013 sagst du. Das weiß ich gar nicht mehr so
1: genau. Ich glaub, ich habe das Gefühl, meins erstes Spiel ist so ein bisschen gewesen, wo wir ein paar Runden gespielt haben gegen Zürich, wo wir in der A C B sind, wollen aufsteigen, aber ähm, das ist wirklich so, glaub, ich, bin ich noch nicht mal richtig in der Mannschaft gewesen und so ein bisschen als Junior nachher noch in den Zug gestoßen und habe einfach auch noch ein paar Minuten bekommen, weil mir, ich glaube, am Schluss äh, schon entschieden gewesen ist. Und nachher ist so die erste Saison glaub glaube ich, in der A Das kann gut sein, dass das die Saison gewesen ist, wo nachher der Mischa äh, dazu ist und das, diese Saison sind wir dann, ich, auch aufgestiegen. Gell?
0: Das kann ich dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ja, was, ich aber, für- was ich mich aber erinnere, wir waren äh, im 16. Finale gegen TSG Pilatus. Okay. Und äh, laut Medienbericht, Team Auf den Platten, an diesem Spiel am 8.10.2013 in der Starting Seven. Okay. Und hast glaube ich, sogar drei Tore geschossen in dem Jetzt, Spiel?
1: ich. Im Fall wirklich, ich war gerade eigentlich sehr schlecht. Ich mag mich wirklich nicht so daran erinnern, wie,
0: wie die Anfänge sie sind. Ich bin selber überrascht von mir, dass ich das nicht so genau weiß. Ein weiterer Meilenstein, den ich mir aufgeschrieben habe, ist 2015 WM Runde Das war, irgendwie, glaube ich, U19 2019. Wir haben dort 29-26 gegen Russland gewonnen. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Und Magst du dich ja an das noch erinnern?
1: Ich glaube, es ist ein recht schlechtes
0: Erinnerungsvermögen.
1: Also einzelne Spiele nicht, hat WM klar. Ja. Ähm, wir haben dort einige Spiele gemacht. Und äh, es war eine WM, war, die auch am Schluss gar nicht so schlecht rausgekommen ist, obwohl wir nicht optimal angefangen haben.
0: Wie bist du überhaupt zum Handball?
1: Gekommen? Äh, mein, mein Papi hat Handball gespielt. Ähm, auch als ich noch ganz klein war, war es gerade am Auslaufen. Ähm, hat irgendwie, glaub ich, eine Erstliga oder so gespielt. Dort habe ich mal ein, zwei Spiele mitgemacht und nachher... Ähm, ich habe immer mega gerne Sport gemacht als Kind. Also ich war die ganze Zeit im Garten mit, mit den Eltern, später mit den Brüdern, am, am Shooten, am Handballspielen, alles. Und ich wollte einfach unbedingt Sport machen. Ähm, und habe dann mal angefangen mit Handball. Das hat mir super gefallen. Hat es dir eben gerade Ja, wirklich. Also ich, also, eben, es war auch nicht das erste Mal, als ich einen Ball in der Hand hatte. Überhaupt nicht. Also ich habe es schon ein gekannt und ist mir ich musste die ganze Zeit zu den Ball in der Hand haben. Ich habe das ausprobiert, habe noch andere Sportarten ausprobiert. Ich habe noch parallel gemacht. Nachher Unihockey, recht lang Und Das Handball war aber eigentlich das einzige, das ich so die ganze Zeit immer gemacht habe. Das hat sich auch nachher relativ schnell sich als meine
0: Nummer 1 gekristallisiert. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Rückraum Mitte. Wie ist es zu dieser Position? Gekommen? Ist das eine Entscheidung von ihr? Oder, oder hat er das irgendeine Mal einem gesagt? Er ist irgendwie gekommen und gesagt: Tim, du spielst Rückraum Mitte. Also ich war eigentlich sehr lange Rückraum
1: Links. Früher war das noch ein mehr ein Unterschied. Gewesen. Früher hat man also noch mehr irgendwie Werfer auf Rückraum Links und so ein auf der Mitte. Und ich war natürlich einfach bei den Junioren immer recht gross. Gewesen und äh, auch recht kräftig im Vergleich zu den anderen und äh, darum bin ich eigentlich lange ihr links gsi bis, glaube ich, das muss wahrscheinlich nachher 2017 Azi gewesen sein, wo dann äh, der, der Umbi ähm, die Idee hatte, dass man mich auch auf Mitte stellen weil irgendwie alle rundum immer größer geworden sind und ich eigentlich gar nicht mehr irgendwie überlegen gewesen bin sondern <lacht> okay. wahrscheinlich ein kleinerer gewesen bin und dann habe ich jetzt seit langem so ein bisschen beides gespielt und das hat auch dann so angefangen, also ich finde auch heute ist irgendwie so ein mitte Rückrum links ist eine sehr eine ähnliche Position, also man hat so viele Positionswechsel drin und so dass am Schluss eh auf dem Spielfeld stehst, dass man auch auf der Mitte eigentlich einen, einen wurfstarken Spieler hat, genau wie auf links, auch der muss ein Spielerisch stark sein also ich finde jetzt gerade bei uns im Spielsystem auch im Moment ist Rückrum mitte Rücken-Links fast das Gleiche. Goal ist nie in Frage ja. Ich bin ga, also ganz am Anfang, so in Anfang schon auf dem Feld gewesen und nachher irgendwann, also, ich glaube, bei de 11 oder so, bin ich, bin ich eine Zeit lang ein zeitlanges Goal und es hat, hat mir mega gefallen. Okay. <lacht> und, äh, ich bin auch nicht so schlecht gewesen, aber ich bin glaub, einfach auf dem Feld noch besser. besser gewesen. Und okay. darum ist dann irgendwie das war auch noch bei Arau bei TV Arau. halt, und wo es dann irgendwann darum ist, wow, jetzt komme ich in 13 zu der Gross. und nachher von TV-Surwechseln und so, dann ist eigentlich schon klar gewesen, dass ich, dass ich ein Feldspieler bin. wie auch jetzt, ich bei, stehe gerne, muss nach dem Training noch ein neues Goal oder so. Das macht mir eigentlich, das macht mir eigentlich mega Spaß. Ja, aber äh, ist natürlich äh, mehr aus aus Freude, dass das, also, ja, dass ich wirklich mega gut werde.
0: Du hast es angesprochen der TV-Sur ist dann irgendwie äh, ein Thema worden? Hat eigentlich in der Zeit Vorbilder geh Hat es irgendjemanden gegeben, wo du gefunden hast? Neben dem Vater natürlich, das ist klar. Aber hat es irgendjemanden gegeben, der dich speziell beeindruckt hat? Der denkt, ja. da wird ich mal. verschiedene war wahrscheinlich alle all Monate wieder ein anderer.
1: Gewesen. Aber es waren natürlich schon äh, die Spieler des CV sur gewesen, die dort auch in der ACA waren. Wo wir auch diese Matches schauen, die grosse Vorbilder waren. Das war natürlich am Anfang so ein bisschen, äh, Robi Kostodinovic, gewesen, äh, Edin Basic, äh, David Parolo, so ein die auch in diesen Handballcamps, immer, äh, coole Typen gewesen, also mit uns Kind spielen und, so. und das hesch natürlich, das hast mega cool gefunden, also dass so auch äh, meine Vorbilder in dieser Zeit.
0: Du sprichst Handballcamps an. Und äh, HSC Surarau veranstaltet ja mit dem Möbel zusammen auch die Handballcamps. Ja. Bist du dort irgendwie auch involviert? Gehst du dort an mich auch vorbei? Zeigst du den kleinen Kindern irgendwie gewisse Sachen? Oder? Ja, dort sind eigentlich
1: alle Spieler immer, immer jedes Jahr. Also, das ist auch ähm, unbedingt so gedacht, dass, äh, dass die jungen Spieler äh, dort auch das Erlebnis haben mit den... Äh, mit den grossen, die mal kennen zu lernen, mal ein bisschen mit denen auch auf dem Feld zu stehen und von denen trainiert zu werden. man ähm, schauen jedes Jahr, dass eigentlich dort so viele Spieler wie möglich so oft wie möglich können vorbeigehen können. Ich finde es auch immer ein, ein cooles Erlebnis. Das sind genau so Momente, wo man sich wieder an die eigenen Anfänge zurückerinnert. Was irgendwie, man manchmal kommt man im Alltag im Handball, ein zu kurz, kommt wenn man einfach jeden Tag morgens Training, wieder nach mal abends Training und einfach, es wird so normal und man vergisst irgendwie vielleicht mit der Zeit, warum das man überhaupt angefangen hat und wie, wie was, mit was für einem Elan man da am Anfang dabei war und wie, wie cool man es gefunden hat und wenn man nachher wieder die Kinder sieht, äh, ich finde das mega schön und äh, holt mich
0: manchmal auch wieder ein zurück auf den Boden. Jetzt hast du den Trainingsalltag angesprochen. Wie äh, muss ich mir so einen Trainingsalltag vorstellen? Also, wie wäre wie wär jetzt mal corona virus geschichte Pandemie wegzulassen? Wie wäre so ein, ein normaler Tagesablauf von dir aktuell? Es ja, ist ganz unterschiedlich und natürlich
1: ähm, auch darauf an, ob jetzt, ähm, in der Saison oder außerhalb der Saison, die gerade so der Spielplan ist. Wir dürfen das eigentlich immer recht äh, anpassen, nachdem wir noch am Mittwoch spielen oder so. Ähm, grundsätzlich, ähm, haben wir meistens zwei Trainings. Dann ist entweder, am Morgen ist entweder so ein bisschen, ähm, individuelles Training in der Halle oder ähm, komplett selber ähm, so Kraft- im Kraftraum. Ähm, und am Abend haben wir immer ein, ein Mannschaftstraining, wo wir alle, also, also ist alle zusammen, aber ähm, wo wir dann so ein bisschen mehr taktische Sachen auch, ähm,
0: im Hinblick auf das nächste Spiel anschauen. Jetzt weiß ich, dass du neben Handball ja, äh, Psychologie studierst an der Uni Zürich. Genau. Wenn ich jetzt höre, zweimal Training äh, pro Tag, dann rennst du eigentlich die ganze Zeit hin und her zwischen Zürich und Hofstadtmatten. Ähm, ja, ich habe das ich Glück, dass man äh, in der Psychologie recht viel ähm,
1: an der Uni auf Podcast aufgenommen wird. Ähm, also, dass ich auch von der schauen kann. Meistens. Äh, so ein bis zweimal in der Woche, höchstens zweimal eigentlich überhaupt an der Uni. Das kommt mir recht gelegen, weil ich einfach, ja, es ist halt doch eine Stunde her und wieder eine Stunde zurück. Das sind äh, zwei Stunden, die ich mir einspare und wenn ich vom Training heim kann, schnell etwas essen, dann habe ich nachher ähm, doch nach dem Mittag recht äh, Zeit, um äh, nochmal etwas machen, bis, bis das nächste Training wieder ansteht. Und, äh, ja, in der Zeit, wo der es ist an der Uni, ist es, ist, füllend, also ist tagfüllend, aber ich mache beides äh, mega gerne und darum ist das auch völlig okay und eigentlich
0: auch, ich auch genau so haben. Jetzt hätte ich den Vater zum Handball gebracht, wieso hätte ich den Vater nicht zum Jurastudium studium gebracht? <lacht> <lacht>
1: äh, ach, schwierig zu sagen, äh, ist auch in meinem Kopf gesehen natürlich, vor allem als Kind hat man genau das auch. Äh, Im Sport ist natürlich einfacher mal einfach auch auszuprobieren. Eben, jetzt habe ich so verschiedene ausprobiert und bin natürlich als Kind so weiss du, noch überhaupt nicht, was mhm. du machen willst. Also ich habe als Kind natürlich auch immer gesagt, ich wollte mal nachher Jurastudieren und so. Ich habe nachher auch an der Kante eigentlich sehr Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht gehabt. Das ist mir jetzt auch nicht völlig äh, also Ich habe es cool gefunden, aber ähm, irgendwie habe ich dann das Gefühl, es ist nicht das, was ich ich äh, wollte das Leben lang machen und habe mich dann ein so, orientiert. Und, äh, so ein bisschen Und Psychologie, so eine Verbindung, ich mache noch BWL im Nebenfach. So Diese Verbindung äh, hat mir dann recht, recht gefallen. Und ich, also es war dann auch einfach mal natürlich gleiches Ausprobieren. Gewesen. Man weiß nicht immer genau, was haben wir erwartet. Aber äh, ich bin extrem zufrieden, dass
0: ich, dass ich mich so entschieden habe. Wenn du irgendwann mal nicht im Handball spielst, psychologie Psychologiestudium abgeschlossen, was ist deine Zukunftsperspektive? In welche Richtung geht das? Das ist zum Glück noch ein Zeit weg. hoffentlich. Äh, Im Moment äh,
1: ist natürlich das Handball ein grosser Fokus vom, vom, äh, von meinem Leben und nimmt auch recht viel Zeit ein. Darum werde ich auch für das Studium sicher länger haben, als das in der Regel der Fall ist. Ähm, darum habe ich es auch nicht so pressant, weil ich natürlich weiss, dass dass nebenhand der Berufseinstieg ähm, schwierig kann sein kann. Ähm, ich bin sicher, dass ich hier da eine Lösung werde finden werde. In welche Richtung dass es wird gehen wird, ist auch offen. Es also ist natürlich Sportpsychologie ähm, eine Möglichkeit, einfach weil ich dort auch schon sicher ein gutes Hintergrund habe von, von beiden Seiten ähm, Irgendetwas so habe. Irgendetwas Richtung Wirtschaftspsychologie würde ich auch spannend finden. Aber ich habe jetzt auch im Studium ist es irgendwie immer, sobald du wieder ein neues Modul hast, wo dir wieder irgendetwas Neues zeigt, ist es plötzlich so: oh, Das wäre eigentlich auch noch cool. Und irgendwie, Im Moment finde ich auch die Forschung recht spannend. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch dort noch ein Findungsprozess im Moment. Also ich bin überhaupt äh, nicht sicher, wie es nachher soll weitergehen weitergeht. Aber ich glaube, das ist im Moment auch noch okay. So. Hilft das
0: Psychologiestudium zum Teil im Sport?
1: Ja, ich würde jetzt irgendwie sagen, schon ja. Es ist noch schwierig zu sagen, jetzt, wie genau das es am Schluss hilft, ich glaube, es hilft einem generell auch im Leben, einfach so ein bisschen, mh, vielleicht das Ganze durch andere Augen zu sehen, im Sinn von, ähm, man versteht, dass jemand andere auch mal eine andere Meinung hat oder eine andere Einstellung und versteht äh, vielleicht, wie, wie sich ein Mannschaftsgefüge äh, kann verhalten in bestimmten Situationen kann, vielleicht etwas, äh, so ein bisschen besser ähm, einschätzen. Auf dem Handballfeld am Schluss glaube ich wahrscheinlich eher weniger, vielleicht mehr auch indirekt, so wie das, dass ich jetzt das Studium jetzt auch mich als Person noch ein bisschen verändert hat, dass ich vielleicht noch ein bisschen abgeklärter bin im Kopf, einfach so den Fokus kann auf, auf äh, bestimmte Sachen setzen, das sicher, aber jetzt handballtechnisch äh,
0: glaube ich macht es nicht einen grossen Unterschied. Aber dort würde ihr gut ergänzen, der Dario und du. Der ja, Dario ja. studiert Medizin, der kann die Verletzten zusammenflicken, genau. äh, der Team studiert Psychologie, der kann den die Spieler wieder aufbauen, die von Mischa zusammengefaltet wurden. <lacht> äh, ja, das äh, sagt das sich natürlich genau so schön,
1: oder? aber ähm, also unsere Aufgabenteilung ist auch überhaupt nicht jetzt so irgendwie nach Studium ausgerechnet. Das ist wirklich so, das, was wir wo wir nebenbei machen. Das ist, es gibt natürlich Verbindungen, die einem nutzen, können, aber ich probiere es eigentlich auch ein bisschen, äh, so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also ich habe nicht, irgendwie, ich will nicht irgendwie den Anspruch, der Psychologe der Mannschaft zu sein. Das wäre auch völlig äh, neben, <lacht> neben der Realität.
0: Wenn wir wieder äh, ein bisschen zurückgehen zum, zum Handballtechnischen, wie... Äh wie lange hast du bis die Absage des dem Finals und, und äh, da damit Zusammenhang natürlich auch, auch äh, die nominierung für den äh, Cup wie, wie lange hast du bis du das verdaut hast? Ich weiss nicht, ob es überhaupt äh, schon
1: verdaut ist.
0: Es, ist. es ist ja
1: nicht ganz äh, unerwartet. Also man hat sich schon darauf vorbereiten. Es war jetzt nicht einfach so, gewesen, dass von einem Tag auf den anderen das entschieden wurde, ist, man hat sich schon vorher eigentlich sehr viel Gedanken gemacht. Ich glaube, wo der am Schluss der Entscheid wirklich cool ist, ist so einfach. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen, es ist mehr wie so ein gewesen, so für jetzt nicht normal, dass ich irgendwie groß in das Loch gehpen, weil, weil man es irgendwie schon so einfach vermutet hat, das ist immer so einfach ein, ja, es ist so ein, ein leere Talk sie irgendwie, wenn man wenn man einfach gewusst hätte, was was man die Saison sich erarbeitet hat, was wir uns als Mannschaft erarbeitet haben, dann habe ich natürlich ja, so was einem wieder in den Kopf kommt, ist, ist so der die Viertelfinal, der Halbfinal, die, die Stimmung, die in der Mannschaft war, aber auch im ganzen Verein, im ganzen Umfeld, also die Euphorie und die Vorfreude auf das goethe Und ja, Darum ist es einfach extrem schade, dass wir jetzt das äh, nicht so erleben können, äh, das ist klar. Ich bin aber auch überzeugt, dass es es irgendwann Mal wieder eine Chance wird geben und dass wir dann äh, vielleicht sogar noch immer motiviert sind, die dann
0: zu packen. Du hast vor einem Zeit den Vertrag verlängert beim HSC Surah? Hat es andere Optionen gegeben, andere Alternativen gegeben? Hat es Angebot von anderen Vereinen? Ähm, Ja, das schon. Man man lässt sich dann auch auch
1: gerne einfach mal an, was so andere über einen denken, was so ihre Ideen wären und so. Für mich ist aber eigentlich... Also es hat viel gebraucht, dass es äh, in dem Moment, dass es nachher nicht äh, Besuch weitergegangen wäre. Für mich ist eigentlich recht, recht klar gewesen. Ich weiß nicht, für, bei mir ist das halt auch einfach irgendwie Ich bin wirklich immer in dem Verein gsi. Ich bin auch schon halt Fan in dem Verein gsi, bevor ich das überhaupt Handball gespielt habe. Und ich bin irgendwie, obwohl ich auf dem Spielfeld stehe, bin ich immer noch Fan. Sur, Und, äh, ich werde es wahrscheinlich auch noch nie haben, vielleicht ähm, wäre das nachher ganz anders aber ich kann es mir irgendwie im Moment gar nicht richtig vorstellen für einen anderen Verein wo wir jetzt immer so gegner sind ähm, wirklich auf dem Feld stehen und nachher gegen Sur irgendwie noch spielen
0: müssen, Ja klar. Wie fühlt sich das an, wenn du so unter dem Adler stehst irgendwie und wartest, bis der Speaker deinen Namen aufruft und dann mit dem einlauf irgendwie aufs Spielfeld läufst? Das ist echt geil, ja. <lacht> ähm, wirklich
1: auch mit dieser Show, äh, wo ich jetzt fang, äh, da die jetzt vor dem Match abgezogen wird, das ist wirklich das ist auch für, für die Fans natürlich cool, aber auch als Spieler, ist wirklich gerne, dunkle Halle nie laufst, noch ein Kind, wo, wo richtig merkst, wie es freut, aber er mega nervös ist an der Hand, und hier laufen und irgendwie weiß dass da 800, 900 Leute äh, zuschauen, zuklatschen, wo, wo irgendwie wissen, wer du bist. Das ist so irgendwie ganz krass für mich, so die, die Vorstellung, dass, dass die jetzt alle wissen, da wer ich bin und mir äh, jetzt gerade
0: alle jetzt da auf mich schauen und schauen, nur wenn ich in die Halle nie lauf. Das ist ein cooles Gefühl. Wie ist denn da, wenn du noch spielst, wo eine ähnliche Stimmung ist wie in der Schachenhalle und merkst, dass das Publikum gegen dich ist? Ich finde es vor allem einen Unterschied vorm Spiel
1: eigentlich. Die Stimmung vorm Spiel ist wirklich anders. Während dem Spiel selber muss ich sagen, unsere Tatsprache eigentlich nicht dagegen, aber ich finde, das macht nicht so einen grossen Unterschied. Ich merke meistens nur, dass es Stimmung hat. Und äh, das he- hilft extrem, ich habe überhaupt nicht gerne so die Trainingsspielstimmung, wo du mir noch die Schuhe am Boden gehörst, und, <lacht> und jedes Mal, wenn der Ball irgendwie äh, am Boden brellt, klopft so, Aber Aber ja, ich glaube, irgendwie auf dem Spielfeld ist man so fokussiert auf seine Sache, dass man gar nicht jetzt noch äh, differenzieren kann, ob jetzt äh, die Fans für einen rufen oder gegen
0: einen. Mir ist aber schon aufgefallen, dass äh, wenn es extrem laut ist in der Halle, dass äh, die zum Teil auch ein Kommunikationsproblem ja, haben. Ist, ich ich stelle dir mir fest, wie der, der Mischa irgendwie versucht, dir irgendwelche Anweisungen zuzurufen, die du unter Umständen dann gar nicht verstehst.
1: Ja, das ist genau so wie das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben einen klaren Matchplan und der funktioniert recht gut, als wenn wir für alles eigentlich Zeichen haben. Oder ähm, wenn wir Zeichen abmachen, wenn wir spielen, zeigt einen so und dann ist eigentlich für alle klar. Aber für, für alles, was dann irgendwie eben situativ entschieden wird, weil irgendwie der Gegner irgendwie die Deckung anpasst, weil irgendjemand etwas sieht, wie, was noch können funktionieren könnte, das ist natürlich bei einer lauten Halle nachher, äh, recht schwierig. Und darum ja, muss ich nachher auch dann vielleicht schnell aufs Bänkchen ba- von einem Meter Abstand, das ist auch, auch verstehe. Aber also mir ist definitiv lieber so, als wenn, man, wenn man alles gehört in der Halle.
0: Du schiessest deine Goal eigentlich immer aus dem Spiel raus. warum nie 7 Meter? Wenn es
1: bessere gibt. Äh okay. <lacht> ich glaub, am Schluss schießt die der Mannschaft der Penalty, der wo, wo die beste Quote hat. Wir haben jetzt im Moment äh, bessere Quote als auch schon. In den letzten Jahren war es äh, auch ein Thema, gewesen, dass unsere Quote nicht so gut sind. Ich, ich habe gar nie gross in meiner Karriere Penalty geschossen. Es sollte mal Zeit, als ich in der Nazi und auch bei Olten ein Penalty geschossen habe. Das ist natürlich aber auch ein komplett anderes Niveau. Und ich glaube, wenn du das für, vielleicht ist es irgendwie auch schon fast Sport, spät, jetzt das noch gross zu erlernen. Oder ich nutze die Zeit für andere Sachen. Ähm, aber das ist äh, für mich sehr gut so. Ich, ich bin auch froh, wenn, wenn wir einen haben, der ich weiss, der sicher Job jemand macht.
0: Du bist eigentlich, wenn verletzt, immer irgendwie im Gesicht verletzt Tut mir <lacht> leid, wenn ich auf da zurück, Warum das? es dich einfach Wenn ich den Kessel in Warum das? Warum ich den Kopf? aber also, auch in meinem Spielstil. Also, ich gehe äh, recht rein, ich
1: immer so, wie, wenn ich auf Verteidigung drauf gehe, so, recht frontal, also nicht komme, nicht Vorteil, weil vielleicht mein Schuss ein so schwieriger zu lesen ist, aber ich bin natürlich wirklich einfach äh, mit dem Kopf gerade vor der Abwehr und dann hat man schnell mal eins, eins im Gesicht und ähm, sieht jetzt natürlich der Abwehr auf dem Einer bekomme ich dort auch immer eine halb von der Seite auf, auf, auf Ellbogenhöhe und da gibt's es äh, etwa die mal eins im Gesicht.
0: Was sind so was waren so deine Highlights bis jetzt in, deiner, in deiner Karriere? Was ist so das, was du am meisten würdest rausstreichen würdest und was dich am liebsten daran erinnert Ich finde das eine schwierige Frage, weil es nicht irgendwie ein oder zwei Momente gibt, die
1: man hier rauspicken kann. Für mich sind zu dieser Zeit die ersten paar Schweizer Meistertitel bei den Junioren sind, sind mega cool. Gewesen. Ähm, wenn wir dort auch ein mega geiles Team hatten, mit Leuten, mit denen ich immer noch sehr viel Kontakt habe. Ähm, ich würde es nicht als mein Karriere-Highlight be- bezeichnen, das war einfach das eine geile Zeit, in der ich mich immer sehr gerne wieder daran zurückerinnere. Ähm, und nachher, wenn, ich, wenn ich irgendetwas als Highlight bezeichnen würde, wäre es wahrscheinlich so der, der, zweite Aufst- also jetzt der letzte Aufstieg mit das ist wirklich auch mit dem Ganzen Drum und Dran kann man das irgendwie gar nicht vergessen. Aber das ist die TV-Wendigen-Geschichte. Mhm, mhm, genau. Ja, es war auch die Zeit, in der vielleicht so in mein. Ich will jetzt nicht sagen Durchbruch, aber ich war dort äh, lang so ins Nummer 2 vor allem auch noch äh, zu, zufiege, glaub, zu dieser Zeit gespielt. Ähm, und nachher hat sich dort der Mischa verletzt, er ist so als Interimstrainer neben Guido eingesprungen und es war plötzlich so bisschen, jetzt ich zum zum Hals und ich muss plötzlich das äh, kalte, kalte Wasser geworfen und jetzt muss, äh, muss ich Leistung zeigen. Vorhin äh, habe ich vielleicht zehn Minuten, wenn es hoch kam, gespielt mal, äh, in der ACB und dann ist plötzlich um alles gegangen. Und ich bin in der Mitte und äh, musste durchspielen. Ähm, und das, ist, ja, das, ist, das erste Spiel war schon richtig geil, gewesen, oder? auch mit dem, so die Medien haben natürlich mhm. sehr viel Aufmerksamkeit äh, auf uns gerichtet. Alle, die es nicht so mit Handball zu tun sind auch plötzlich interessiert gewesen. Und dann natürlich das ganze Theater, das nachher kam, ist, ist im Nachhinein äh, ist eigentlich eine geile Sache, weil es gut ausgegangen ist. Es natürlich auch anders sein, aber dass wir da dort nachher, äh, nochmals haben müssen antreten mussten und äh, es nochmal geschafft haben, das äh,
0: ist sicher ein Highlight. Auf welchen Moment hättest du gerne verzichten <lacht> Ich glaube,
1: es fällt mir nicht ein, aber ich glaube, das könnte man jetzt auch noch länger überlegen und es würde mir nicht einfallen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man, dass man irgendwie aus allem etwas mitnehmen kann. Ähm, klar, so Verletzungen, das ist mhm. etwas, das. Wo, wo Input transcript Wo man äh, wo einem immer auch wieder zu- zurückwirft. Ich finde, auch dort äh, kann man positive Sachen herausnehmen. Ich, ich habe Verletzungen gehabt, die mich vielleicht sogar weitergebracht haben, weil ich mir irgendwie bewusst wurde, dass ich dort auch noch mehr drauf schauen muss. Oder weil man die Zeit genutzt hat, irgendwie, um noch mal körperlich weiterzukommen. So. Aber ähm, da hat es sicher auch ein paar Verletzungen darunter, wo, wo man dann irgendwie einfach äh, ein paar Wochen muss zuschauen muss, äh, wo man die Zeit sicher äh, besser hätte können. Aber es ist so, spiel irgendwie Spiel, wo wir blöd verloren haben. Und so in dem Moment du, äh, am liebsten Zeit zurückspulen und es nochmal machen. Aber jetzt also im Nachhinein finde ich, dass es so Momente äh,
0: sehr wichtig sind und einmal weiterbringen. Apropos weiterbringen, wo stehen wir nächstes Jahr um diese Zeit? Ja, ich hoffe, auf dem Handballfeld. <lacht> Äh,
1: jetzt wäre wahrscheinlich gerade so Playoff-Zeit, oder? Ähm ja, ich glaube, es hat uns jetzt äh, nicht viel, aber vielleicht doch nochmal etwas geändert auf diese äh, Saison, dass wir nochmal, ich noch eine stärkere Mannschaft haben. Man haben auch jetzt schon diese Saison sehr gute Ansätze gezeigt. Ich finde aber, dass man es äh, insgesamt noch nicht äh, ganz so haben können umsetzen können, wie es eigentlich auch möglich sein sollte die Saison, dadurch, dass die neuen Spieler natürlich jetzt mit in der Saison zu uns gekommen sind vielleicht manchmal ein bisschen Mühe gehabt. Das ist recht schwierig, dann halt in so kurzer Zeit, wenn du zwei neue Spieler integrieren musst, in ein Spielsystem, wo doch recht äh, kompliziert ist, noch ein wichtiger Spieler gleichzeitig äh, wegfällt, wo äh, Großteil von unserem Spiel auch auf ihn ausgelegt Wo jetzt mal mit dem Diogo ist ein anderer Spielertyp aus der Milan. Äh, Drum ist das vielleicht auch okay, dass es, äh, dass es noch nicht alles 100% geklappt hat? Und darum, ja, ich freue mich extrem drauf, dass wir jetzt noch mal Zeit haben, uns, äh, uns zu finden ähm, und äh, nachher in der nächsten Saison zu zeigen, was wirklich äh, in dieser Mannschaft steckt. Und das nehme nämlich sehr viel.
0: Wir haben in der ersten Podcast-Folge das Thema angesprochen mit dem Lucky. Äh, mich hat es eine Hausaufgabe, ist das richtig?
1: Ja, ja klar. Also wir sind auch im Moment äh, eben wir daheim, aber eigentlich ist es nicht äh, Ferien oder, für uns. Ähm, ähm, es ist natürlich jetzt gut eine Vorbereitung also, dass wir äh, vor allem körperlich äh, eh am trainieren wären, dass die, das kann man gut von daheim machen. Ähm, was aber natürlich auch halt fehlt, ist so viel die Auseinandersetzung mit dem Handball und es ist doch eine recht lange Zeit und darum äh, haben wir jetzt äh, so, immer, können wir immer mal wieder so ein Quiz über von Mischa mit so ein paar Fragen, die wo, wo recht offen sind, wo man sich recht viele Gedanken nochmal muss zu machen zu unserem Spielsystem, wo auch nicht oberflächlich sind, sondern vielleicht sogar weitergehen, dass sich äh, viele von uns bis jetzt überhaupt Gedanken gemacht haben. Ja, einfach so ein mit der Idee dahinter, dass man auch in dieser Zeit ähm, den
0: Handball nicht ganz aus dem Kopf auslässt. du sagst, es das Quiz gibt es eine Rangliste. <lacht> gibt es
1: einen, einen
0: Spitzenreiter aktuell? Oder? Habe ich noch nicht
1: gehört. Ich glaube nicht, ich glaube es geht ähm, wirklich vor allem, es ist glaub, nicht jetzt irgendwie als Kontrolle denkt irgendwie oder so, sondern wirklich mehr als Anregungen. Äh, eben, dass wir uns, äh, weil ja, ich bin ganz ehrlich, bevor die Quizze sind, wenn du einfach nicht in der Halle stehst, es ist, du, es ist, man denkt gar nicht daran, irgendwie noch, irgendwie noch eine halbe Stunde hinzuhocken und jetzt einfach ein über den Handball zu denken, Weil man einfach sonst so viel noch um sich herum hat. Und, äh, darum sind die Quissen so ein bisschen, Ja, ich konnte jetzt so ein einrichten, dass ich äh, vielleicht pro Tag noch eine 20 Minuten hinzuhocken habe, Fragen dort beantworte, einfach, dass ich so ein wieder ähm, in das und Ich finde es äh, recht wichtig und sinnvoll.
0: Zum Schluss noch, wie ist aktuell der Kontakt unter der Mannschaft?
1: Äh, ja, natürlich ganz anders als sonst. Ich ähm, habe jetzt die meisten nicht mehr gesehen, seit ähm, eigentlich die Saison abgebrochen wurde. Ist. ist klar, ist auch äh, richtig so, oder? Aber wir äh, haben natürlich immer noch den mannschafts wo der jetzt ein bisschen auch aktiver am Laufen ist als, ähm, als in anderen Zeiten, wenn wir uns natürlich tagtäglich sehen. Ähm, ich glaube, viele nutzen aber jetzt auch Zeit, um gleich auch mal ein noch Abstand zu haben, vielleicht mal mit Leuten äh, wieder Kontakt zu haben, die irgendwie vielleicht an fast ein bisschen zu kurz kommen. Also bei mir ist es immer so, dass auch, weil meine Freundin jetzt auch ähm, daheim ist, dass wir irgendwie plötzlich mehr Zeit wieder haben füreinander. Und das ist auch schön, aber ähm, meine Teamkollegen sind, äh, oder also der HSC ist meine. Zweite äh, Familien und äh, das funktioniert gar nicht, also ohne dass ich da irgendwie noch etwas mitbekommen an dem.
0: Okay, das war es eigentlich schon gewesen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Merci. Und äh, ja, genau. weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, es geht gleich wieder los. Okay. Danke vielmals, tschüss. Tschüss.